0: 各位朋友，大家好，欢迎来到听听 l e 怎么说的频道。如果喜欢我们频道的话，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。好，最近的话，因为新冠疫情的关系，所以说防疫保单的理赔部分呢、啊，是应该是我们全台湾的民众大家所关心、所在乎的。好，那因此今天要跟各位导读的是这个在呃五月十八号出版的，好，有关于这个《金周刊》里面的一个主题，它。的主题的名称是“一张保单毁掉半个产险业”。那这边的话，先跟大家提醒一下，就是啊，五、呃、月十八号的呃初刊的《金周刊》呢，它的截稿的时间是在五月十七号，所以呃，大家在导、哦、听这个呃语音的时候，可能会有些时间的落差。那所以说，如果说呃跟你呃所收到的讯息有有出入的时候，请以卫福部以及各地防疫指挥中心所公布的资讯为主了好,好 ，OK 那。那呃，关于这个专题啊，嗯，因为 Leo 这边其实我自己比较有在留意的是啊、呃，除了保险之外，就是投资啊。那在历史上面呢，呃，投资我们都知道说投资会有泡沫，比如说两千年，或是说呃两千零八年，哈、哦，或是说在呃。1 9零0年，好，一九九零年的时候，美洲金融风暴，好，那投资有泡沫，那我们没想到说，原来保险，好，保单，哎、欸，也可能会有泡沫啊，好，好，那呃，所以这个专题呢，其实它是以就是最近有媒体，它在媒体上面的下下了标题是，台湾大卖500万张的防疫保单，理赔金额可能高达400亿。啊，这样的金额，那金周看他的调查完之后，他是说风暴可能比外界想的还要严重，而且还更难以负荷啊！哈，那金周看他一开始就提到说，哎，大家还记得2020年的时候，台湾产物保险公司的防疫神单，好，大家还记得吗？你有没有去排队去买这个防疫神单呢？那时候的这个台湾产物的这个防疫保单呢，它是缴保费500块。那有可能会理赔十万元的这个呃理赔金，好，那在二零二一年的时候啊，台湾产物它总共卖了四百万张啊的保单，然后是销售排行的第一名。而在同一年，呃，如果说依照金管会的统计的话，在那一年呢、啊，台湾总共卖出的防疫保单有九百一十万五千六百六十四张，好，也就是说，扣掉台湾产物好之外。其他的各产险公司总共卖了五百多万张，那这一些呢，呃，其实都是在啊、呃、去年五到七月份疫情比较严重的时候，好、哦、所热卖的。然后，因为这些产险产险的保单是啊、呃、有是一年的一个呃有效期嘛，哈、哦，所以说在今年的五到七月份也就会陆陆续续嘛，一年就会面临到再续保的这个需求，好、哦，而在2022年就是在今年的四月份啊，其实已经有就是保险公司也看到这个理赔的金额可能会持续的增加，所以在今年四月份，好就做了一个停售，好不再接受新的这个契约，好。可是呢，在今年一到四月份的时候，其实也卖了240万张。如果加上，因为有一些保单可能啊、呃，就是因为量比较大。所以说，在处理核保，或是说有这个通路要送到保险公司的部分，那还还在途中，好，还没有保险公司的核保，还没有开箱，也还没有去核保完成的话，那估计有100到200万张。所以说，金州看他自己就是有去估计一下，如果他觉得保守来看的话，嗯，有效保,保单大概是在800万到900万张的。防疫保单，然后有去做一下试算哈，就是如果说两个情况，第一个是如果有百分之十五的保护有确诊的话，就是这八九百万张的保单里面，如果有百分之十五的保护确诊，然后每一张的平均理赔金额是如果抓四万块钱的话，那你要理赔的总金额就大概是五百亿，而如果百分之十五的保护确诊，然后每一张的的理赔金额平均五万块的话，那总总理赔金额就會来到六百多亿。好，好，这是第一个情况啊。那第二情，第二情况则是假设保护确诊的比例提高到百分之二十。好，那其实这百分之二十其实也是啊、呃，就是啊、呃，指挥官他、哦、他要说。提过的，好有提过的，然后每一张的平均理赔金额如果四万块的话，就总理赔金额会来到七百亿；而如果每一张平均理赔是五万块的话，那这个总金额就會来到八百五十亿元。好，所以说目前接下来要观察就是说，嗯，有多少的保护确诊的比例，好，还有就是理理赔的金额这样子。好，那在今年的话。呃，就是在今年第一季，嗯，这些产险公司、产险公司里面啊，第一大产险公司是富邦产物，好，那它在今年第一季的呃账面上的净值有 423.15 亿元，而第二大产险公司则是国泰产险，然后它的呃账上的净值有一百四十五点七三亿元，好，那整个产险业，好，如果不算富邦产物以及也不算国泰产物的话，其他的十二家财险公司的净值总共有一千三百七十亿元。而这样的一个呃金额呢，如果用刚刚所试算的这些总理赔的金额来看的话，其实有很多财险公司可能都已经面临啊、呃、存亡的这种呃生死关头了。好，那尤其是呃在这个疫情以来啊。嗯，像比如说在欧美，他们的这个呃确诊的比例有来到七成，而欧美呢，其实他们即便确诊的比例有到七成，可是他们也没有去提供这个防疫的保单给民众去投保。而在亚洲这边的话，好，除了台湾之外，另外一个就是泰国，那泰国它也有防疫保单，好，而且它卖的这个呃时间开卖的时间呢，比台湾还要早，而在泰国那边呢。他们也已经有三家餐演公司已经倒闭了，好，那台湾这边啊、呃、卖的比较慢，而且同时也没有去啊汲、呃、取到这个泰国的一个教训哈、啊，我觉得呃在整个文章里面觉得是比较有点可惜的。其实都是一些呃有机可循的一些呃征兆，好，那台湾的业者反而是没有去注意到这些征兆。呃，台湾的一个呃主管机关呢，哦也很可惜，没有去注意到，没有去呃做一个好的一个监管。好、哦，那防疫保单它为什么会有这个呃财险公司来推动防疫保单呢？其实这个缘起就是那起源，其实是来自于金管会保险局，它在二零二零年哈、哦、前年五月份的会议上面，那时候是由保险局长来主持这个会议，然后同时做了一个具体的决议，哈、哦。就是啊、呃，希望说台湾的产险业能够针对新冠疫情啊、哦，来提供这个防疫的保单。好、哦，从从这边开始，台湾有这个台财产的防疫申单的陆陆续续，其他业者的一个跟进呢、啊。哈、哦，然后在荆州看这边，他其实有去拿到有关于国际的在保险公司，他给台湾产险业的一些啊。呃发文好，那因为大家也知道说，其实保险公司它是呃来做风险分散，就是让透过众人的力量来把就是风险分散掉，然后个人透过保险公司来分散风险，那其实保险公司它也会透过国际的再保险好来分散保险公司的风险好，那金州康泰有去拿到就是。国际的再保险公司，好、哦，它的发文，分别是二月份的时候，瑞士再保，他发给台湾的产险业者的文件里面有写到说，对于会受新冠疫情直接、间接影响的业务，我们仍然严肃拒绝提供任何支持，我们将其视为无法管理的系统性风险，因此不可再保。希望您能理解，好、哦，这个是瑞士在保发了呃公发了文件，好，那另外一个国际在保公司则是德国汉诺威在保，他也发了给台湾业者的是内容是这样写，他说因为 Omicron 的到来，台湾有逐步对外开放的趋势，检疫风险将会比以往多很多，对于未来的确诊率，根据我们的实际经验。应该比您之前提供给我们的还要高出许多、哦、所以以上呢是两,两家国际再保公司发给台湾产险业的文件。那其实不管是业者或者是金管会都有收到发文，但是都没有及时的踩刹车，好、哦、让整个这个防疫保单呢吹出好大的泡泡好、哦，而保险公司其实就是在。它本本质就是应该要去精算风险啊、哦，所以说保险公司本身内部其实有所谓的风险管理部哈、哦，而同时保险公司它在董事会那边也会设立这个风险管理委员会哈、哦，但是这一次这两个关卡哈、哦、完全都失灵了哦，完全没有起到任何的一个作用这样子哦，那在这里面其实，在整个事件的发展里面呢、啊、哈。哦呃，台湾产物它有去公布的，它在2021年的时候，总共卖了403万张的防疫保单，然后收进来的保费总共是 19.3 亿元，而总理赔的金额哈、哦、有 19.6 亿。如如果加上业务员的佣金，还有这些行政处理的费用的话，最后总结算来讲的话，台湾产物它其实是大亏了将近8亿元。好，所以台湾产物它在去年底其实就已经决定说，呃，保单哈客户的保单呃到期之后就不要再续保了，同时也停售了这些险种。因此，在今年台湾产物它就控制了它的一个亏损跟风险，没有再曝露曝露在更大的一个呃风暴之中。好，但是啊、呃，其他保险公司看到台湾产物它在防疫神单这个部分。大亏完之后，为什么其他保险公司还会想要来投入这样的一个呃防疫保单的一个销售呢？哈，嗯，金周刊里面是有提到一些原因，他就他就有做一个呃说明，就是台湾产物它的保单是缴五百块的保费，可以理赔十万元，好、哦，那啊、呃、出险率大概是千分之五，然后后面进来的保险公司。后面进到这个市场的保险公司就想说：“哎、欸，那我把保费提高一倍，好，提高到一千好一千元左右，然后理赔的金额呢减一半，好，这样一来一往，其实就相当于后进的保险公司他把风险控管的比台湾产物还要高四倍了，好，他想说啊，这样应该妥当了，好，应该是不会出什么问题的。可是他们想不到的是，哈。”台湾确诊率，它竟然从千分之五提高到百分之五，那这个提高的比例呢，就来到增加了三十倍，好，这么的大，好。而金周刊它就有个举例，就是说，这个就像什么，就像我们看到一个火灾的现场，好，在发生火灾，那因为我们担心会危险，所以我们就往后退了五百公尺这么远的地方，好。然后我们就想说，嗯，这样应该是很安全的吧？火应该不会烧到这边来吧？好、哦，结果没想到火场里面有原子弹爆炸。好、哦，哇，这好震撼啊！这如果你去想象一下的话，这个真的是太贴切的一个比喻了。哈、哦，好，那所以说在金周刊这边，他有去访问到前金管会的主委。哈、哦，陈冲先生呐、啊哦，那他是有提到说，当然陈冲他也针对2020年5月份。的这个金管会保险局的会议，他做成了这个决议之后，陈冲觉得说，嗯，其实这一块，呃，让产险业去推动防疫保单，表示说，呃，保险保险局他是开了这个那个头，但是没有去做好产业的这个风险的控管，哈，所以说金管会其实是有监理上的责任，但是大众们哈，都大家也不要把金管会的责任无限上纲。好，此时最重要的应该是，嗯，怎么样来让政府尽量的去用劝导，或者是政策的力量，让保护利用不好的手段得到确诊理赔的这样的情况呢，能够降到最低，这个是应该是现在啊、呃、最急迫要做的事情。好，那当然业者他没有去精算评估，呃，他可以接受的风险为那量的话，然后他一路在冲刺。保单的销售，好、哦、业者应该要自己负担这整个风暴的最大责任，好、哦，那这个是陈冲他的一个看法。那他也提出来一些，就是怎么样来减少、呃、未来在未来怎么样去减少道德风险的一些机制啊，好、哦，像比如说他就提到说要去强化董事会的风险管理委员会的职责，要也就是说，如果后续再出现，比如说再保公司不愿承保的。而且突然热卖的保单，那都应该要提到风险管理委员会来做讨论，并且要去做风险敏感度的分析。好，这第一点。第二个则是、呃，希望产险业呢，哈，能够把眼光放到海外去，哈，走出海外，把市场扩大，国际化之后，就可以避免风险的集中。好，那在文章里面有提到，就是。富邦产物跟国泰产物呢，其实都有在，比如说越南越南那边哈，来设立据点。虽然他们现在的一个、呃、市场的占比还不大哈，大概在大概都在当地大概排名第七第八名的哈，但至少是一个开始哈。所以说，城中他就提供了一些呃可以避免的一些努力的方向这样子哈。那在文章的一个呃后面呢，其实有提到就是说。目前危机就是转机啊，那在风暴呢逐渐收拢、逐渐稳定下来的情况之下，好，现在已经是进入到最后阶段，就是各产险公司在收拾战场。那后面要看的是谁付出的理赔最多，那谁受到的这个伤愈的损害最小。好，那下一回合、下一回合的比赛呢？也已经开始了，好，那这个决定权呢，就掌握在所有的民众、所有的保护的心中，好，到这边是整个文章的一个内容，帮大家做一个摘要，好，然后在这个文章专题里面，其实还有一个就是，啊、呃，大家可能很关心有关于新冠疫情在理赔方面呢、啊，呃，会因为最近的一些呃措施或是说规定，好，受到什么样的影响？好，能不能申请到理赔呢？哈，在金交关里面，它有列了关键的十个问题。好，那因为时间的关系，哈 ，Leo 这边就摘录两个，我觉得说，嗯、呃，可能大家在最近几天，哈，会特别想要了解的问题，好，提供两个给大家。第一个就是，呃，有有人有人就会问到说，现在的防疫政策啊，关于居家隔离的天数，从原本的三加四。变成了薪资是这个零加七所以打满三剂疫苗，而且快筛阴的话，就可以免居家隔离。那防疫保单要怎么理赔呢？好，他金周刊的答案是，对于已经或是正在隔离，而且尚未申请理赔的保护啊，其实不受薪资的影响。那零加七的居隔薪资的上路。密切接触者可以免除居家隔离，哈、哦，将无隔离的事实，而可能拿不到卫生主管机关所发的隔离通知书，哇！但是仍然可以选择三加四的方案，就可以收到隔离居家隔离通知书喽，然后就可以来向保险公司申请理赔了。好、哦，这是第一个问题。第二个则是防疫保单有勾自动续约。但临时被通知说、嗯，不再续保，那这个有符合法规吗？好、哦，那这个答案是，财产公司的商品并不是保证续保的商品，即使有勾自动续约，但并不并不等于保证续约。因此，旧的保单到期的时候啊，民众可以依照自己的需求评估，啊、哦，看看是不是要投保新的商品。好、哦，而旧旧款的保险契约一旦成立的话，保险公司就要依照契约来履行它的责任。另外，对于已经勾选防疫保单要自动续约的这些保单呢，而且已经完成了缴费的保护的话，那这个保单合约是不是成立呢？哈、哦，富邦产物它有有就表示说，对于富邦产物已经完成承保，而且。签发保单出去的这些保护来讲的话，而且已如果已经寄发这个续保通知书给保护，并已收取保护的保费的话，这个保险契约啊就已经成立了。那公司呢就一定会依照保险契约来执行保障跟赔付，哈。所以保护的既有权益是。不受影响的，好，所以呃，今天的一个呃，就是《金周刊》的专题的这个摘要来讲的话，呃，跟大家去 review 一下为什么会有防疫保单，而防疫保单对台湾的产险业造成如何的影响，然后现在呃，借由金管会前主委陈冲的一个呃看法，也提出了就是未来如何如何去预防。啊、呃，就是防范于未然，好，提供了一些方式，然后也摘录了两个有关于理赔权益的重要问题，然后也提供了解答。好，那以上呢是今天的一个呃，就是影片，希望说对大家在整个防疫保单的部分有更进一步的了解，也希望大家能够守住自己的权益，这样子。好，好，那如果说大家觉得说听听你有怎么说的频道。对人家讲有帮助的话，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那我们就下次见喽，拜拜。